0: הגעתי לישראל כי לא היה לי מקום אחר ללכת. אנחנו כאן היום למען זכויות האדם ונהיה כאן מחר ומחרתיים. אתם מאזינים לפודקאסט החדש של האגודה לזכויות האזרח. האגודה לזכויות האזרח, כי לא כל הזכויות שמורות. שר החינוך שי פירון, שלום רב. קוראים לי סביר סבח, ואני לומדת באורט
1: גרינברג, כיתה י"ב-4. הדבר העיקרי בעיניי הוא לא הלעג ששם אותי אדם לעיני הכיתה, אלא העובדה שהוא מהווה חלק ממערכת החינוך, והוא משתמש במעמדו על מנת להחדיר לתלמידים מחשבות שגויות כאלה על המדינה שלנו ועל הצבא שלנו. מעבר לזה, לאחר בירור שערכתי, מצאתי כי למורה כלל אסור להביע את עמדותיו הפוליטיות. זה נראה לי הדבר הכי בסיסי בעולם, שמורה יוכל להגיד את דעתו החופשית, תוך כמובן זה שהוא מורה שיח פתוח בכיתה, ותוך כדי זה שהוא מאפשר לתלמידים להביע את דעתם.
0: שמענו עכשיו את התלמידה ספיר סבח, שהתלוננה על אדם ורטה המורה שלה, ותלמיד שהשתתף בהפגנת התמיכה בוורטה ובחופש הביטוי שלו, באדיבות הטלוויזיה החברתית. למי שלא זוכר, ורטל לימד באורד קריית טבעון, וזומן לשימוע לאחר שדיבר עם תלמידים על נושאים שנויים במחלוקת והביע דעות שנחשבות כשמאלניות. המקרה הזה הגיע בזמנו לכותרות ועשה הרבה רעש. אבל יש עוד הרבה מאוד מקרים של מורות ומורים שמבטאים דעות אישיות, לאו דווקא בענייני פוליטיקה ולאו דווקא מול התלמידים, ומוצאים את עצמם בבעיה. ויש עוד יותר מורים ומורות שפשוט מעדיפים לשתוק. היום ב"לא כל הזכויות שמורות", הפודקאסט של האגודה לזכויות האזרח, נדבר על הנושא הזה עם עורך דין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה. שלום עודד.
1: שלום עידו. כמה הערות מקדימות כשאנחנו מדברים על חופש הביטוי של מורות ומורים. אז דבר ראשון צריך לזכור שהכל פוליטי, הכל עוסק בערכים. כל דיון בכיתה וכל הימנעות מדיון בכיתה, כל פעילות פוליטית, כל הימנעות מפעילות פוליטית, כל פוסט בפייסבוק, הכל הכל הוא פוליטי, הכל הוא אקט פוליטי, ו- וצריך לזכור שמורה ש- שמעביר לתלמידים שלו מסר שדיון בכיתה על נושאים פוליטיים או על מחלוקות, הוא דיון שכדאי להימנע ממנו, משפיע עליהם פוליטית, בדיקוי הפוליטי שלהם, לא פחות ממורה דיון פוליטי
0: זאת אומרת שהכל פוליטי וגם כלום הוא פוליטי.
1: נכון. בנוסף צריך לזכור שחינוך באשר הוא קשור לערכים, לא רק חינוך לזכויות אדם או חינוך לערכים, גם הדתה היא חינוך לערכים, וערכים הם עניין מגוון.
0: ערכים זה טופו, אתה מחליט איזה את רוטב לשים עליהם. <laughs> בדיוק.
1: <laughs> ואני אומר את זה כערה מקדימה, כי אנחנו לא נעמיק בזה פה, יש באמת ספרות מאוד ענפה שעוסקת בהגות של מה, 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 מה הוא פוליטי ומה כדאי להכניס לכיתה, ומה המשמעות של מורה שמדבר לעומת מורה שסותם את הפה, ו... האם חינוך פוליטי הוא חינוך ליברלי, או שזו אינדוקטרינציה כפויה, ומה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי, יש המון המון דברים להגיד על זה. עוד הערה אחת מאוד מאוד חשובה שצריך לזכור, שמורים ומורות הם בסופו של דבר עובדים. וככאלה... הם... מועסקים. הם מועסקים, וככאלה הם כמו מועסקים אחרים, והם צריכים לזכור ש... יש דברים שגם אם זה בסדר ומותר להגיד אותם, זה לא כדאי להגיד אותם. לא כדאי להגיד אותם במסגרת מערכת החינוך, לעמוד במרכז חדר המורים ולהרצות לכל הקולגות למה מנהלת בית הספר היא אישיות פדגוגית מאוד לא מרשימה. פחות. פחות. זאת אומרת, יכול להיות, ש, יכול להיות שיש לך נימוקים מאוד מאוד טובים. יכול להיות שזה אפילו נכון. יכול להיות שזה אפילו נכון, אבל, אבל כנראה שזה יגמור על יחסי העבודה.
0: תן לנו דוגמאות למקרים שבהם מורים נקטו עמדה
1: למשל, בחודש יוני 2014 פורסם באת, באתר האינטרנט של עיתון הארץ מאמר דעה של איריס מימון, מורה לערבית. במאמר איריס מימון הסבירה את החשיבות שהיא מייחסת ללימוד ערבית במדינת ישראל, את התחושות הקשות של המורות והמורים לנוכח הרפורמה שמשרד החינוך הנהיג ושביטלה את חובת הלימוד של השפה הערבית בבתי הספר התיכוניים. היא מורה לערבית והביעה את הדעה שלה שהרפורמה הזאת עלולה להחליש את לימוד השפה הערבית.
0: נשמע כמו משהו שהייתי מצפה לשמוע ממורה לערבית, היא רוצה שהמקצוע שהיא מלמדת אה, אה, ישמור על מעמדו.
1: ויותר מזה, היא מאוד מושקעת ומחויבת לעניין, זאת אומרת, משהו שהיינו מצפים בהחלט ממורה לערבית. אלא שמה שקורה זה שזמן קצר אחרי שהמאמר הזה מתפרסם, אה, היא מוזמנת לשימוע בפני לא פחות מסגנית מנהלת המחוז במשרד החינוך, ובשימוע הזה מנה, אה, אומרים לה ששוקלים לנקוט נגדה באמצעי משמעת. למה? כי היא לא קיבלה היתר מראש מהנהלת המחוז לפרסם את המאמר, וכי היא מתחה ביקורת על התנהלות המשרד והתנהלות השר.
0: זה דברים שאסור לה לעשות?
1: אז ודאי שלא אסור לה לעשות, אלא להפך. ומה שקורה זה שבעצם השימוע הזה מבוטל, והאיומים בצ... בצעדים משמעתיים גם הם מתבטלים, כשעורך דין מתערב, כמו שקורה בהרבה מאוד פעמים. דוגמה נוספת, מורה התראיינה בערוצי חדשות בטלוויזיה, ברשת האינטרנט, והיא קבלה על כך שמורות מסורות, נאלצות לרכוש מכספן הפרטי ציוד הוראה שחסר בבתי ספר.
0: היא בעצם, זה, זה לא פוליטיקה ולא רפורמה ולא שום דבר, היא אומרת, אנחנו לא יכולים לעבוד, אין לנו את המשאבים, אין לנו את הדברים והרוצחים.
1: היא מביעה את כאבה, והיא בעצם מתנסחת בצורה עניינית, לא הייתה שם ביקורת מעליבה, היא לא פוגעת באף אחד, ולמרות זאת, מנהלת בית הספר שלה קוראת לה ומודיעה לה שאסור לה להתראיין ללא אישור, ולא רק זאת, היא גם ממהרת לדו... לדווח, בנהלת. על המקרה הזה למפקחת, וזאת בתורה אה, מזמינה את המורה ומבהירה לה שאסור לה להעניק ראיונות בתקשורת בלי אישור מראש של דובר משרד החינוך. זה נכון? לא. זה לא נכון. זה לא נכון, אבל המכבש הלחצים הזה והנזיפות האלה, די בהם על מנת שהמורה הזו תפסיק להתראיין. היא בעצם דוחה פניות שהיא מקבלת אליה ומפסיקה להתראיין על הדבר הזה. ואתן לך גם דוגמה, דוגמה שלישית לעניין שהגיע לפתחנו באגודה לזכויות האזרח שלו פ שלא, אפילו לא הוא כתב, כתב, כתב הארץ אורקשתי, וכלל רשימה של המשכורות הגבוהות ברשת אורט. המורה הוסיף כמה משפטים שמשווים בין נתוני השכר של הבכירים ברשת אורט לבין משכורתו של מורה ותיק ברשת. לא חלפו כמה שעות, והוא מקבל מכתב בהול ומאיים מלא פחות מסמנכלית משאבי אנוש באורט, שמצווה עליו להסיר את הפוסט השגוי.
0: זה... אולי הוא שגוי ואולי לא, אבל הנימוק, זה, זה התירוץ שהשתמשו בו. ואלה עוד דוגמאות להתבטאויות יחסית קלות על נושאים שהם לא ממש בליבת המחלוקת והוויכוח הציבורי. התגובה יכולה להיות הרבה יותר חריפה כשמורה מדברת בכיתה על עניינים פוליטיים, או כשמורה מדבר על נושאים שנמצאים במחלוקת. בואו ננסה להבין בעצם מה מותר ומה אסור. את סוגיית חופש הביטוי של אנשי
1: הוראה אנחנו יכולים לחלק באופן גס לשלוש קטגוריות. הקטגוריה הראשונה היא מגבלות על התבטאויות של אנשי מערכת החינוך, של מורות ומורים מחוץ לבית הספר. כלומר, מה שהם אומרים כשהם לא בכיתה. את העניין הזה אפשר לחלק לשתי קטגוריות משנה. אחת היא התבטאויות פוליטיות ומעשים פוליטיים שנעשים מחוץ לבית הספר, למשל, השתתפות בהפגנות, למשל, פעילות במסגרת מפלגות פוליטיות, פרסום מאמרים ועוד. והדבר השני זה התבטאויות אודות מערכת החינוך. כלומר, דברים שאתה אומר אודות מערכת החינוך מחוץ למערכת החינוך. קטגוריה שנייה היא מגבלות על התבטאויות בתוך בית הספר או בכיתה, מה מותר ומה והדבר השלישי, אלה מגבלות על התבטאויות של גורמי חוץ שנכנסים לתוך בית הספר. מי <מת> מאותם <מת> אנשים שמותר או אסור להזמין לבית הספר ומה מותר לומר.
0: אנחנו שומעים בשנים האחרונות הרבה על גורמי חוץ כאלה ועל הבעיות איתם, מחב"ד ועד שוברים שתיקה, כשבעצם מדובר באנשים שבאים להרצות מול קהל שבוי.
1: נכון, אבל בעצם תלמידים הם, הם תמיד קהל שבוי. תלמידים הם קהל שבוי וצריך לדעת איך לנהוג בזה בצורה אה, אה, זהירה, ויחד עם זה חשוב מאוד להביא את הקולות האלה בפני התלמידים. תלמידים צריכים לשמוע את כל מגוון הדעות שנמצאות בחברה בישראל. הם צריכים להכיר, הם צריכים להיות ביקורתיים, אלה חלק ממטרות החינוך. מורים, מנהלים, הורים, תלמידים, כולנו צריכים לדעת שבסופו של דבר מותר לומר הרבה יותר ממה שחושבים. <אח> החוקים הרלוונטיים שעוסקים בזה הם דלים מאוד, אנחנו מדברים על חוק חינוך ממלכתי ועל החוקים שעוסקים בעבודה בשירות המדינה.
0: בהנחה שהמורה הוא עובד של משרד החינוך.
1: כן, אם לא, אז יש חוקים שעוסקים בעבודה ברשויות מקומיות, או יש כל מיני <אח> התקשרויות חוזיות של המשרד או של הרשות המקומית עם גורם חיצוני ואפשר לכפות כל מיני כללים. אבל ככלל, החוק, בעצם חוק חינוך ממלכתי, אוסר על מורה או על הוראה. לנהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי בין כותלי בית הספר. זו בעצם ההוראה תעמולה. הכי, תעמולה. מה זה אומר? לא נאסר על המורה או למורה המורה להביע עמדה פוליטית, או אפילו מפלגתית, בכיתה, רק לא לנהל תעמולה. כלומר, לא לתמוך במפלגה ולקרוא להצביע לה ולהביע עמדה שיכולה לחשב תעמולה.
0: מחוץ לכיתה, הוא רשאי לנהל תעמולה. בכיתה, לא. אז מורה יכולה להכניס פוליטיקה לכיתה? לומר לתלמידים למי היא מצביעה, ודאי,
1: מורה יכולה לדבר על פוליטיקה בכיתה כל עוד היא לא
0: מנהלת תעמולה פוליטית.
1: כמובן שאנחנו מצפים ממנה לנהל דיון בנושאים שנויים במחלוקת ולנהל אותו באופן מאוזן ולהציג מגוון דעות. היא יכולה לומר שזוהי דעתה, שבמפלגה הזו היא תומכת, היא לא צריכה להטיף ולהסביר למה, אבל היא בפירוש יכולה למסור את זה אם היא נשאלת כל עוד ברור שזוהי דעתה וזו אינה תעמולה פוליטית.
0: מה עוד הם צריכים לדעת?
1: אז הם צריכים לדעת, למשל, שאסור להם לארגן הפגנה
0: או תהלוכה בעלת אופי מדיני. זה עוד הוראה שקבועה בחוק. גם מחוץ ללימודים. ל- כן, כן, כמובן, שזה מחוץ לבית הספר. זאת אומרת, מורה לא יכול להיות פעיל פוליטי, הוא יכול להיות סביל פוליטי, הוא יכול אה, להשתתף בהפגנה, אבל לא להיות המארגן שלה. או, oh, צריך לדעת שיש שורה
1: של מגבלות, הרבה יותר מחמירות, שחלות על מנהלים, על מפקחים, על עובדים בכירים במערכת החינוך. להם אסור להשתתף בפעילויות פוליטיות, הם לא יכולים לשבת על במה באירוע פוליטי, הם, 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 הם לא יכולים לארגן להשת... הפגנות וכולי. העובדים הזוטרים, המורים והמורות הרגילים, לא רשאים בסופו של דבר לארגן הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני. הם יכולים להשתתף, הם לא יכולים לארגן. ועולה השאלה, מהי הפגנה בעלת אופי מדיני?
0: זה בעצם הגיע מתוך החוקים של רישיון להפגנה, זה אותו ביטוי. אז זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו, למשל,
1: מהחקיקה שעוסקת ברישיונות להפגנות, ושם גם הייתה לנו פסיקה בשנים האחרונות של בית המשפט העליון, עלתה השאלה, מהי הפגנה בעלות אופי מדיני שנערכת בפתח תקווה? הפגנות שנערכו בעניין טוהר המידות של ראש הממשלה נתניהו, העלו את השאלה האם צריך או לא צריך רישיון. אם הם בעלות אופי מדיני, צריך רישיון. והנושא הזה הגיע לבגץ, ובית המשפט פסק שם שאופי מדיני זה עניין פוליטי יסודי. עכשיו, אני רוצה להזכיר שבתחילת הדברים שלי אמרתי שהכל פוליטי. והמדינה טענה בבית משפט, הכל פוליטי. בעצם, ההפגנות האלה ברור שהן פוליטיות, אבל האמירה הפילוסופית ההגותית שהכל פוליטי, היא לא בהכרח גם,
0: לא בהכרח נגזרת ממנה גם הלכה משפטית. ההבדל בין הפילוסופיה לחוק היא שבחוק אתה צריך לתת הגדרות אה, אה, הרבה יותר מצומצמות ומדויקות. למשל, פקודת הדיג קובעת שדג פירושו כל חיית מים, בין שהיא דג ובין שאינה דג. והוא כולל ספוגים, דגי צדף, מקליפים, צבים ויונקים שבמים. זאת אומרת, <laughs> ש... הנה, ש- זו, זו למשל הגדרה מאוד רחבה. כן. אבל כשאנחנו עוסקים בזכויות אדם, הקביעה היא בדיוק הפוכה.
1: כשעוסקים בזכויות אדם ובמגבלות, שם הפסיקה של בית המשפט אומרת שההגדרה צריכה להיות צרה ככל האפשר. אנחנו מבקשים להגביל כמה שפחות, בטח כשמדובר כלומר, בית המשפט שזה מגיע, ומדובר בהגבלה על זכויות יסוד, בית המשפט מאוד מצמצם את ההגדרות, קובע שעניין פוליטי הוא עניין מדיני. עניין באמת שעוסק בפוליטיקה הכי הכי בסיסית, המפלגתית, בשאלות יסוד של פוליטיקה, ואז, מבחינה הזאת, מורה שמארגן הפגנה נגד מתווה הגז, אין עם זה שום בעיה, מורה שמארגן הפגנה נגד גירוש פליטים, או ילדי מהגרי עבודה, לא עובר שום עבירה. מורה שמארגן הפגנה בעניין משבר אקלים, בעניין חסויות בעלי חיים, מורה שמארגנת הפגנה נגד אלימות נגד נשים, או הפגנה בעניין מצבה של מערכת הבריאות, הם לא
0: עושים שום דבר אסור. אלה לא ייחשבו הפגנות בעלות אופק פוליטי, והם יכולים לארגן אותם. כלומר, אם אני מורה, ולא מנהל, ולא בכיר, ואני לא בתוך בית הספר, מותר לי להשתתף בהפגנה כזאת, מותר לי לארגן הפגנה כזאת, ואפילו מותר לי להיכנס לכיתה ולספר
1: בעצם החוק מגביל אותך מעט מאוד, אבל, אבל בכל זאת צריך לזכור שמורים מחויבים לפעול על פי מטרות החינוך שבחוק חינוך ממלכתי. והחוק כולל רשימה ארוכה מאוד של נושאים שהם נחשבים מטרות החינוך, ובהם זכויות אדם, דמוקרטיה, שוויון, סובלנות, התבטאויות ברוח העקרונות האלה, ברוח המטרות האלה של החינוך הממלכתי, לא רק שהן לא אסורות, הן אפילו רצויות. כלומר, זה בסדר לדבר על זכויות אדם, זה בסדר <אז> לדבר על דמוקרטיה ועל סובלנות ועל שוויון.
0: ומתוך הרשימה הזאת, אז אני מבין שיש מתוך ההן, יש את הלאו, ומה <אז> לא כדאי, לא רצוי שמורה ידבר. אז לא רק שלא רצוי, גם אסור. מה אסור? אסור למורה להתבטא בניגוד למטרות,
1: למטרות חוק חינוך ממלכתי, בניגוד למטרות השירות הציבורי. למשל, אסור לו לא להסית לאלימות. אסור לו לא להסית לגזענות. אע, אנחנו באגודה לזכויות שעמדו לדין משמעתי כי הם צעקו בהפגנה מוות לערבים. זו הסתה לגזענות, הדבר הזה לא מוגן. גם אי אפשר להגן על המורה שמעלה סטטוס בפייסבוק ובו היא קובעת שהסודנים הם סרטן בגוף שלנו. האמירות האלה הן בניגוד למטרות החינוך, הן, הן נגד דמוקרטיה, נגד שוויון, נגד סובלנות, והן לא מוגנות. אבל צריך גם לזכור, זאת אומרת, בסופו של דבר באמת צריך להיות מדובר בהתבטאויות מאוד קיצוניות. אחד מפסקי הדין המשמעותיים שעוסקים בסוגיית חופש הביטוי של מורים, עוסק במורה שהתבטא נגד יום הזיכרון לרצח רבין. הוא חשב שמדובר בפסטיבל ושצריך להפסיק עם הדבר הזה, והוא הביע את דעתו בעניין, והוא עמד לדין משמעתי וזוכה, משום שנקבע שהוא הביע עמדה לגיטימית, הוא נימק אותה, הוא לא העליב את אף אחד, הוא אמר את דעתו, והדעה הזאת היא לגיטימית.
0: ומורה שיוצא נגיד נגד חיילי צה"ל, או קורא לסרבנות, או מה מותר לו? אז למורה, למורה אסור להטיף לסרבנות, כי סרבנות היא לא חוקית, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול
1: להטיף לשום דבר לא חוקי, אבל הוא בהחלט רשאי ואפילו יתאמין זה רצוי שהוא יקיים בכיתה דיון על סוגיות שנויות במחלוקת, ובין היתר על סרבנות. והוא יכול להביא דעות לכאן או אנשים שתומכים ואנשים ש, שמתנגדים לכך ויסבירו את דעתם אה, אה, לתלמידים. וכמו בכל נושא אחר ששנוי במחלוקת, הוא מצופה ממנו להביא את הנושא
0: הזה ולדון בו עם התלמידים שלו. ובוא נודה בזה, אנחנו לפעמים משאירים למורים את העבודה הקשה הזאת של לדון בנושאים הרגישים, כאשר למשל אולי בבית אנחנו לא נדבר עליהם, לא נדון בהם, לא ניכנס לעומק שלהם, ונקווה שהבית ספר יסתדר. נכון, אנחנו
1: לא פעם באמת התלמידים נחשפים בבית ספר לדעות שהם לא ישמעו בבית, אבל אולי דווקא זה ראוי. זאת אומרת, תלמידים מגיעים עם הדעות שלהם מהבית, והדעות שהם שמעו בבית מההורים שלהם, ובית הספר זו זירה שבה הם נחשפים לשלל הדעות בדמוקרטיה, והם שומעים עוד, עוד עמדות, וזה חשוב מאוד בעצם, שבו, אתה יודע, אנחנו רואים שבית ספר חווים אינדוקטרינציה, בסופו של דבר בבית חווים
0: אינדוקטרינציה הרבה יותר גדולה, לסיכומו של עניין, כדי לדעת על מה מותר לדבר בבית ספר, אני פשוט צריך להכיר את החוק הישראלי ו- 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 ולדבר על דברים חוקיים, ולא לדבר על דברים לא חוקיים. נכון, אבל זה לא, זה לא הכל. כי אה, המורים עובדים, כאמור, במערכת
1: החינוך. מערכת החינוך כפופה לעוד סט של נורמות שקרויות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. וצריך לדבר עליהם. החוזרים האלה הם לא דברי חקיקה, הם אה, אפילו לא תקנות שהותקנו על ידי השר, אלה בעצם הנחיות של הגורמים הבכירים, המקצועיים, במשרד החינוך, אבל, אבל חשוב לדעת, אנחנו כולנו יודעים איך, איך מערכות שלטוניות עובדות. זאת אומרת, מבחינת עובדי מדינה, חוקים זה יפה מאוד, והפסיקה של בית משפט, כל הכבוד, אבל יש נוהל, ואם יש נוהל, אז צריך לפעול על פי הנוהל. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לשאול אותנו זה בעצם מה, מה המשמעות של הפרה של חוזרי מנכלות, לפני שניכנס למה שהם אומרים.
0: מה התוקף שלהם? מה
1: התוקף שלהם, כן. אז, אז מבחינת משרד החינוך, בעצם... הפרה שלהם היא הפרה של הוראות המשמעת שקבועות בחוק. כלומר, עובד מדינה, או עובד של רשות מקומית, מצופה אה, לכללי משמעת, ואם אתה לא מציית להוראות של חוזר מנכ"ל, אתה עברת עבירת משמעת, והמשמעות היא שלא יעמדו אותך לדין פלילי, אבל דין משמעתי במסגרת משרד החינוך, שירות המדינה, כלומר, או במסגרת הרשות המקומית, הוא או מבחינתם אופציה. אז כלומר, מורה יכול לספוג אה, הליך משמעתי שיכול... להיגמר אם הוא לא יזוכה החל מנזיפה וקנס ועד במקרה הכי חמור פיטורין שלו. אז מה קובעים החוזרים האלה בנוגע לחופש הביטוי של מורים? אוקיי, okay. אז יש לנו, יש לנו כמה <חוזרים>, חוזרים כאלה, אנחנו ניגע אולי בכמה מהם. אז למשל, יש חוזר שהכותרת שלו היא הנחיות כלליות לגבי סייגים לפעילות פוליטית מפלגתית של עובדי הוראה, ושם בעצם אוסרים על כל עובדי ההוראה ללא הבדל מעמד, כלומר לא רק המנהלים ולא רק המפקחים, להעביר בפומבי ביקורת מעליבה או פוגעת אה, על הכנסת, על הוועדות שלה, על החלטות, על חוקים, אה, על הממשלה, על המשרדים שלה, על גורמי ציבור, על גופים ציבוריים ועוד ועוד ועוד. ואסור למורים להסכים לפרסם את שמם אה, ואת התואר שלהם במסגרת העבודה שלהם כמורים אה, מטעם מפלגה מסוימת בזמן שהם עובדי הוראה. <אז,
0: אז, אז מותר להם להשמיע ביקורת אבל הם צריכים להיות מנומסים. ומנומקים נגיד? אני לא חושב שמנומסים. הקביעה היא... לא להעליב ולא לפגוע זה נימוס. נכון, זה אפילו יותר, אני חושב שאפשר... זה לא עניין ערכי. אני חושב שאפשר
1: להביע ביקורת שאפילו לא מנומסת ועדיין לא תהיה מעליבה או פוגעת. היא צריכה להיות עניינית ומנומקת. מה שאומר שבעצם צריך, כמו שאמרנו קודם, צריך לדעת שכל כלל שמה אומר מה כן אומר גם מה לא, והפוך. ולמרות שזה נשמע כמו שבעצם אסור להעביר ביקורת, בסופו דבר אסור להעביר ביקורת מעליבה או פוגעת. אלה המילים החשובות. כל עוד זה לא מעליב או פוגע, זה בסדר גמור לדבר על כל הדברים האלה. ומה שעוד אסור זה לפרסם את השם שלך בהקשר של איזושהי מפלגה, בציון העובדה שאתה מורה. אתה לא יכול לציין שאתה מחנך כיתה ג' בבית ספר כך וכך, חבר בבית היהודי.
0: וכן יכול למצוא את שמך לבית היהודי. כי אתה היהודי. לא חבר במפלגה מטעם משרד החינוך או מטעם תפקידך, אלא מכך שאתה נכון. אדם חופשי לעשות uh, כרצונו נכון. הפוליטי. נכון. אז <את> Hey, בעצם אין הרבה מגבלות על חופש הביטוי של מורים, ובסך הכל, הכל בסדר. Okay, אוקיי, אז, אז צריך להבדיל, ופה
1: אנחנו צריכים לעשות, לעשות הבחנה מאוד גדולה בין מה שאומרים החוקים ומה שאומרים נהלים, חוזרי, uh, הנהלים, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, לבין מה שקורה בפרקטיקה. ואחת הבעיות של המשפט זה שהמשפט uh, uh, יודע לטפל במה שקרה, הוא לא יודע למנוע. ו, ולא פעם אנחנו נתקלים בכך ש... Uh, חרף העובדה שהחוקים הם מאוד נדיבים ומאפשרים להגיד הרבה מאוד דברים, והגם שחוזרי מנכ״ל לא אוסרים להגיד כל מיני דברים, בפועל, כמו שהתחלנו בדוגמאות, מורים חושבים, חווים תחושה של רדיפה, שכל דבר שהם יגידו הוא, הוא, הוא אסור, ושאם הם יגידו אותו הם גם ייענשו. Uh, הבעיה שלא פעם גם הגורמים בתוך המערכת מנצלים את זה. כלומר, אנחנו רואים שמפקחים ומנהלים, ולא פעם אפילו גורמים בייעוץ המשפטי. של המשרד משתפים פעולה עם אווירת טרור, כלומר משדרים למורים שאסור להם להגיד דברים, והמורה בסופו של דבר יעבור הליך ממושך שאולי בסופו יודו שהוא היה בסדר, הוא אמר משהו שמותר והוא לא עשה שום דבר שאסור. אבל הוא כבר בדרך סרקו את בשרו במסרקות ברזל, והוא, יכול להיות שהוא גם שרוף בבית הספר הזה ובעיר הזאת, והוא לא ימשיך לעבוד יותר.
0: וסביבתו תבין גם שלא כדאי ל- לדבר. נכון, לדבר הזה אנחנו קוראים אפקט מצנן, כלומר
1: המטרה היא להשיב משב רוח קר ולהעביר לכולם את המסר שלא כדאי לדבר. למשל, פונה אלינו לאגודה לזכויות האזרח מורה שמציגה בפנינו אימייל, שנכתב על ידי מנהלת בחירה בארגון, במוסד שבו היא עובדת, בוא כתוב לה שאסור לעובדים שם להביע עמדה פוליטית מכל סוג שהוא. זה לא נכון. ברור שזה לא נכון, וכמובן שברגע שמתערבים הם חוזרים מזה, אבל זה לא משנה, המסר כבר עבר. כלומר, העובדים באותה מסגרת יודעים שהמנהלת לא רוצה לשמוע עמדות פוליטיות, וכשהם יודעים את זה, אז גם אם הם יודעים אחר כך שביטלו את
0: זה, הם יודעים עם מי לא כדאי להם להתעסק. אני זוכר שכתלמיד, המורה שלי להבעה החזירה לי שכתבתי ואמרה, כדאי שתשתדל לא להביע דעות פוליטיות, כי אתה לא יודע מה הדעה של הבוחן שנותן לך את הציון. <laughs> זה <laughs> היה בעיניי מאוד <laughs> uh, משונה כבר אז.
1: עוד עניין שאנחנו זוכרים הוא דיכוי של מורים לא פעם במה שנוגע להתבטאויות
0: שלהם בתקשורת על, על תנאי העבודה שלהם. מה גם שהיום התקשורת היא הרבה יותר uh, רחבה, גדולה, וגם uh, יש תקשורת אישית לכל אחד, אפשר לפרסם ברשתות חברתיות, אפשר לכתוב בקבוצות uh, uh, דיון גדולות. כן, המערכת,
1: מערכת החינוך מתה מפחד, מהאופן הוויראלי שבו התבטאויות של מורים יכולות להתפשט תוך רגע, והיא מבקשת להטיל גם על הדבר הזה מגבלות. למשל, ב-2016, אני חושב שכולנו זוכרים, הייתה, היה מאבק של מורים על הלנת שכרם. ומורים, מה, ש... מה שהיה מדהים זה שמורים שיצאו לתקשורת ודיברו על הנושא הזה, ביקשו להישאר בעילום שם. למה ביקשו להישאר בעילום שם? מחשש לסנקציות. שיטילו עליהם אם יזרו שהם אלה שהתראינו.
0: לא מדובר בדעות פוליטיות ולא מדובר באיזושהי רפורמה. הלנת רפום. שכר. הלנת שכר, לא שילמו לי את הכסף. נכון. אבל ו... אני מפחד
1: לדבר על זה. ואנחנו באגודה לספורט אסף פנינו, פנינו באמצעות הפייסבוק שלנו, והאתר, ולתקשורת, והזמנו מורים לפנות אלינו לקבל ייעוץ ותמיכה במקרה שייתקלו באיומים, או בצעדים משפטיים נגדם, רק בגלל שהם התבטאו בעניין הלנת שכרם. רק אחרי שעשינו את זה, רק אחר כך משרד החינוך מיהר להודיע שבאופן קטגורי הוא מתיר לכל המורים להתראיין בתקשורת בנושא שכר.
0: העובדה שהוא היה צריך להצהיר את זה אומרת שהייתה בעיה. הייתה בעיה, זאת אומרת, אבל הייתה נחוצה פה מעורבות של ארגון זכויות אדם כדי שמשרד החינוך יבהיר שמותר לעשות את זה. אז יש חוזר מנכ"ל שעוסק בחופש הביטוי של מורים? בואו נצטט כמה משפטים מתוך החוזר החשוב הזה. סעיף 1.2. מצופה מהמורים לחשוף את תלמידיהם לסוגיות הנמצאות על סדר היום הציבורי ולהציג ולהבין את הדעות השונות לגבי סוגיות אלו ואת הנימוקים לכל אחת מהן. וזאת במטרה לאפשר לתלמידים לנהל שיח ביקורתי ולגבש את זהותם ואת עמדתם האישית באופן מבוסס מתוך היכרות עם מגוון רחב של דעות. זה נשמע מאוד מאוד ליברלי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדבר על כל מה שנמצא על סדר היום, לשמוע את כל הדעות ולהסביר אותן. סעיף 2.2.3 מפרט המלצות למנהלי בתי ספר על האופן שבו הם יוכלו אל, לעזור למורות ולמורים לקיים שיח חינוכי בנושאים שנויים במחלוקת. רצוי להעלות לדיון בחדרי המורים את שאלת ההתמודדות החינוכית עם נושאים שבמחלוקת, לעודד את המורים להתייחס אליהם ולסייע להם להתמודד עם הנושא. המורים בחדר המורים, כמו התלמידים בכיתות, צריכים להרגיש בטוחים וחופשיים להביע את דעתם ולנהל שיח בנושא. חשוב להבהיר למורים כי יינתן להם גיבוי בפעולתם בכיתה בסוגיות אלו, גם במקרים של טענות ותבונות מצד תלמידים או הורים, כל עוד הם יעמדו בכללים וינהגו בהגינות. גם זה מאוד ליברלי. שני הסעיפים האלה אומרים, דברו על הכל באחריות, בצורה הוגנת ולהראות את כל הצדדים, אבל דברו, תעלו סוגיות שנויות במחלוקת, אל תתחמקו מהן. לא רק אל תתחמקו, גם ניתן לכם גיבוי. כלומר, אנחנו צופים
1: שהעובדה שאתם תעלו סוגיות שנויות במחלוקת בפני... תלמידים יכולה לעורר זעם גדול, גם אצלם, גם אצל ההורים שלהם, המערכת צריכה לתת גיבוי לדבר הזה, לא צריך להירתע, צריך לדון בזה, וזה הולם, זה הולם את מטרות החוק. כמו שדיברנו קודם, חוק חינוך ממלכתי, יש לו מטרות אה, ליברליות, הוא מדבר על סובלנות ושוויון וזכויות אדם, צריך לדבר על הנושאים האלה, אלה מטרות החינוך בבתי הספר אה, במדינת ישראל. הבעיה היא שבשטח יש אווירה שלא מעודדת את הדבר הזה. זאת אומרת, יש גם עמימות מאוד גדולה שאנחנו נרחיב עליה, שבגינה מורים מאוד מאוד חוששים. ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו חוק חינוך ממלכתי ויש לו מטרות. והמטרות האלה הן לא רק להעביר חומר פרונטלי בכיתה ולהעביר תלמידים בגרות. זה לא רק זה, תלמידים לא צריכים לחזור מבית הספר רק כשהם יודעים חשבון או לא למדו תורה או יודעים לקרוא ולכתוב. הם הולכים לבית הספר כדי אה, לרכוש שורה של תכליות שאנחנו רוצים להשיג. והם שאנחנו רוצים אותם אזרחים פעילים וחושבים וביקורתיים בחברה דמוקרטית. ולכן, יש מורות ומורים שבאמת לא מרגישים צורך להיות מעורבים פוליטית, או לפתח נושאים יחד עם התלמידים שלהם בכיתה, אבל אני חושב שהרבה מאוד מורים מבינים שזה, שזה חלק מהעניין. שחינוך לערכים, חינוך לזכויות אדם, חינוך פוליטי, הוא חלק מהעניין. הוא חלק מהעניין בכל שיעור ושיעור. תראה, כשאנחנו חושבים על עניין פוליטי, אני חושב שאנחנו כולנו חושבים על, על, באמת על הסוגיות הנפיצות המאוד גדולות, אבל סוגיה פוליטית יכולה להתעורר בכיתה תוך רגע. זאת אומרת, הכיתה יכולה להתלקח תוך שנייה ורבע. לצורך העניין, אתה יכול ללמד בשיעור תנ״ך על דבורה הנביאה, ותלמיד אחד יצעק בכיתה שנשים לא צריכות להיות מנהיגות, ותלמידה אחרת יצעק לו בחזרה, תסתום יא ארס, ותלמיד שלישי יצעק לה, תסתמי אפרך. נשים לא יגידו לנו מה לעשות, והנה כבר יש לך סוגיות של... ויבוא תלמיד
0: שיגיד להם, ארס ואפריך זה לא מילים לגיטימיות. בדיוק, יודעת, ולכן ו... אני אומר... והלאה
1: והלאה. וכבר יש לך בכיתה הזאת דיון שלם על אה, אה, מיזוגניה ועל על פגיעה בנשים ועל גזענות כלפי מזרחים ומה לא. יש שם אין ספור סוגיות פוליטיות רגישות נפיצות שכולן קרו בשירות תנ"ך.
0: הבחירה להיות מורה או מורה אה, עם המצב של המורים בארץ, עם המשכורת, עם הלנות זכר, עם משפטי שדה ברשת. יש להניח שהרבה מהמורים באמת הגיעו לשם גם, או בעיקר, בשביל אה, אה, לחנך לערכים ולהוציא בני אדם טובים יותר. אה, בואו נשמע כמה אה, קולות של מורים כאלה. סבתא שלי בת
1: 83, אה, הייתה מורה כל החיים שלה, 30 ומשהו שנה. אה, לא נראה לי שיש לה במגירה איזושהי רשימה של כמה תלמידים היא הגישה אבל אני יודעת שממרום 83 שנותיה, ‫היא זוכרת את הרגעים האלה ‫שהיא הוציאה אנשים, אזרחים, ‫יותר טובים, עם יותר שאלות ‫ויותר אמירות ערכיות, ‫החוצה ממערכת החינוך. ‫וזה נקודה שאני לוקחת במחשבה, ‫על מה, מה אני רוצה שתרומתי למערכת החינוך.
0: ‫להתעסק עם גזענות בכיתה, ‫זו בחירה. אנחנו היום נמצאים במערכת כזאת שהיא בפירוש מעודדת את המורים שלה לא להתמקד בשאלה הזאת כשאלה מוסרית, כשאלה שדנה ברוח האדם, כשאלה שיכולה לפתח חשיבה של סובלנות או חשיבה קצת יותר גדולה, אלא אנחנו גורמים לו לרוץ בחומר ולגרום לילדים לשנן כמה שיותר. בכל דבר, לדעתי, שאתה מקבל, תעשה את זה, תחשוף את זה, תשיר את זה, תרקוד את זה, תשפיע. זה העצמי זה מה שאני יכולה
1: להתכבד לחברה. הקולות ששמענו הם קולות מתוך כנס שערכה מחלקת החינוך שלנו באגודה לזכויות האזרח לפני כמה שנים בנושא חינוך נגד גזענות. עוד דבר שעשינו לפני כמה שנים, הקמנו פורום של מורים ערבים לאזרחות, והשנה מנהלת מחלקת החינוך שלנו נעמי בייק הקימה את פורום החינוך לזכויות אדם. אנחנו מכירים בזה. שהעבודה החינוכית היא, היא, היא מאוד מאוד בודדה. בעצם אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, המורה או המורה נכנסים לכיתה, הדלת נסגרת, הם עומדים בפני 30 ומשהו ילדים וזהו, אז עכשיו הם, המורה, המורה והתלמידים, וזהו. ועם זה הם צריכים להתמודד, ו- ו- ולא תמיד יהיו, יהיו להם פרטנרים מתאימים, לשתף את, ה- את החוויות שלהם, לדבר על זה, ללמוד מאחרים, לדעת מה קורה. גם ברור שהדינמיקה בכל כיתה וכיתה היא, היא שונה. והפורום שלנו אמור לתת בעצם מענה לשלוש מטרות עיקריות. קודם כל לתת ידע, לתת כלים אה, למורים שרוצים לחנך לזכויות אדם, ליצור רשת חברתית של המורים האלה, שבו הם יכולים לשתף בחוויות שלהם, שבו הם יכולים להתייעץ אחד עם השני, ללמוד, לקבל תמיכה, וגם, כן, בפירוש, להיות פלטפורמה לאקטיביזם של מורים, להיות מקום שבו... מורים יכולים לפעול, להתבטא בכיתה, בבית הספר, מחוצה לו, במרחב הציבורי, במרחב התקשורתי, ולממש את חופש הביטוי שלהם.
0: בוא נדבר על הנושא השלישי שהזכרת בתחילת השיחה. מגבלות על כניסה של גורמי חוץ לבית הספר, ראינו את זה בשנים האחרונות, קורה לא פעם. מדובר על מה שנקרא חוק שוברים שתיקה. כן. למעשה, לחוק שוברים שתיקה קדם תיקון לאותו
1: חוזר מנכ"ל ליברלי שעוסק בדיון בנושאים פוליטיים. שקורא, מותר לדבר אבל. מותר לדבר אבל. מה שקורה הוא שב-2015 עולה כפורח השיח הפופוליסטי נגד שוברים שתיקה והזמנתם לבתי הספר, ואז שר החינוך דאז, נפתלי בנט, אה, מוציא הודעה לתקשורת שהוא השר על כניסתם של שוברים שתיקה לבתי הספר.
0: וההצהרה הזאת נשארת ברמת הצהרה. ب- במשך חודשים
1: ארוכים היא נשארת ברמת הצהרה, ויש לנו קבוצה של מנהלות ומנהלים של בתי ספר שעושים דווקא, ומזמינים את שוברים שתיקה, פוסט בפייסבוק של שר החינוך, לא, זו לא נורמה מחייבת. ואז מתקנים את חוזר המנכ״ל, וקובעים שם בעצם שני איסורים מאוד מאוד עמומים. אחד, איסור על הכנסה של גוף שמקדם שיח שפוגע בלגיטימיות של מדינת ישראל כמדינה
0: יהודית ודמוקרטית. שזה גם, נגיד, התנאי להיכנס לכנסת ישראל. נכון. להיבחר. התנאי השני זה איסור על כניסה של גוף שיש בפעילותו לערער על עצם הלגיטימיות של גופים ממלכתיים כגון צה"ל ובתי המשפט. אנחנו שומעים בשנים האחרונות הרבה מאוד ביקורת על בתי המשפט, ביקורת יסודית ומהותית על, על התפקיד שלהם בחברה, לא רק על פסיקות שלהם, ועדיין השיח הזה הוא שיח לגיטימי.
1: השיח הוא לגיטימי, גם אני רוצה להזכיר, האיסור בחוזר הוא על מי שמערער על עצם הלגיטימיות של הגופים האלה, כלומר מערער על עצם קיומם, על עצם צריך לזכור שבעצם בסופו של דבר אנחנו כמעט ולא מכירים אף גורם שנופל תחת האיסורים האלה. שוברים שתיקה בטח לא נופלים תחת האיסורים האלה. שוברים שתיקה הן אה, 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 בפעילות שלהם או בפעילות של כל ארגון זכויות אדם או ארגון אחר של החברה האזרחית שמוזמן לבתי ספר לערער על עצם הלגיטימיות של הצבא, בשונה מביקורת לגיטימית שהיא היא, היא חשובה והיא גם מחזקת. את המטרות שקבועות בחוק חינוך ממלכתי ובחוזר המנכ״ל לעורר שיח אזרחי, שיח ערכי, על נושאים שנויים במחלוקת, שוברים שתיקה מציגים עמדה, העמדה הזאת ראויה להישמע, היא חלק מהדיון הדמוקרטי, ואין אינת, איסור כזה. אגב, בהמשך הדבר הזה מחוקק גם כחוק. מתקנים את חוק מטרות החינוך בחוק חינוך ממלכתי ומוסיפים עוד הגבלות שהם... הסעיפים האלה של החוזר. סעיפים של החוזר בנוסח קצת שונה, אבל עדיין בסופו של דבר הם משאירים את זה רק מתוכן וגם התיקון הזה שמכונה באופן פופוליסטי תיקון שוברים שתיקה, הוא לא מונע משוברים שתיקה להיכנס לבתי ספר. עכשיו ההוראות האלה הן הוראות עמומות, הן הוראות שמייצרות בסופו של
0: דבר, המטרה שלהן היא אחת, היא לייצר אי ודאות אצל מנהלות ומנהלים של בתי ספר. זאת אומרת, שהם... בניגוד למה שחוק אמור לעשות, שזה לתת הנחיות ולכוון אה, אה, התנהגות של אנשים, פה זה נועד לבלבל. לייצר, להרפל.
1: צ... לייצר צנזורה עצמית, ושאנשים ידעו שהם
0: ייתהו אם מותר להם, אם אסור להם, אם זה בסדר או לא. כאילו השיחה עוברת לדבר הזה במקום לדבר על עצם החופש, חופש הביטוי והחופש החינוכי האקדמי. זו, זו ממש, איך אנחנו נאמר, זו לוליינות משפטית.
1: זה, זה אלה, למלא את החוק ואת החוזרים בהוראות ריקות מתוכן, שלא אומרות שום דבר, אבל משאירות אותך נבוך מולן. תוהה, ובעצם אם אתה לא רוצה להסתבך, אתה פשוט לא תעשה את זה. ו- וצריך לזכור שאת הדבר הזה, בעצם את החוקים וההוראות האלה שאין בהם שום דבר, משרד החינוך משלים בפרסומים בתקשורת, בהרעשה תקשורתית, איומים על מנהלי בתי ספר שיזמינו את שוברים שתיקה, יזמינו אותם לשיחות בירור. הצעדים האלה הם, הם טרור, הם טרור ותו אין בזה שום דבר מעבר לזה, כי תוקף משפטי אין לזה. אין שום איסור משפטי להזמין את שוברים שתיקה או איזשהו ארגון זכויות אדם אחר לבתי הספר. מישהו לקח את זה לבית משפט כדי להוכיח את זה? לא היה צריך לקחת את זה לבתי משפט כי פשוט אין איסור כזה. זה בדיוק העניין, זה חלק מהעניין עם התואר משפטית שהיא בעצם, אם תגיע לבית משפט אז אי אפשר יהיה אלא להודות שאין פה בעצם איסור.
0: אוקיי. זה, זה, בעין השביעית מדברים על הצהרת חוק, שזה הצעת mm-hmm. חוק שלא תגיע. אז פה ההצהרה הפכה להצעה, אבל היא עדיין הצהרתית. פה, פה ההצעה הפכה לחוק,
1: אבל היא עדיין נשארת ריקה מתוכן והצהרתית, וכל המטרה שלה לייצר אי ודאות.
0: אבל זה לא אומר שבתי ספר לא אה, מצייתים לדבר הזה. בתי הספר מצייתים לדבר הזה, ורוח המפקד מחלחלת, ובתי
1: הספר פועלים בבעלה. אני, אני גם אתן לך כמה דוגמאות. למשל, בדצמבר 2017, לשכת שר החינוך מודיעה למנהלת תיכון, קריית חינוך על שם רבין בנשר, שהיא צריכה לבטל אירוע שמתקיים בבית הספר כבר עשר
0: שנים, בהשתתפות פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני. אז זאת אומרת, עשר שנים זה היה חוקי, אף אחד לא אמר כלום, עכשיו זה לא בסדר. נכון. שום דבר לא השתנה חוץ מההצהרה והחוק.
1: ומתי זה הופך להיות לא בסדר? זה הופך להיות לא בסדר בשעה שהמשתתפים כבר מגיעים לבית הספר, כשמשרד החינוך יודע, יודע שאין בעצם שום איסור בחוק על אירוע כזה, שאין לו שום, שום יסוד, ואז כשבעצם מגיעה שאלה אמיתית מהתקשורת, למה ביטלת את זה, אז פתאום מנהלת המחוז אומרת שזה לא חלק מסל תרבות. אוקיי. Okay. אוקיי, okay? אפשר לחשוב שבאמת כל דבר צריך להיות חלק מסל תרבות. ודוגמה נוספת, בחודש מאי 2018, האגודה לזכויות האזרח נאלצת לפנות למנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך, לאחר שהיא נוזפת במנהל בית הספר סביון גני יהודה, ודורש ממנו לפרסם מכתב התנצלות. כל כך למה? הוא הזמין לבית הספר נציג של הקרן החדשה לישראל לפאנל שבו הוא דיבר על סוגיות שנוגעות לזכויות של מבקשי מקלט.
0: שיחה לגיטימית מתקיימת
1: בציבוריות הישראלית. בהחלט, זה... ונציג של הקרן החדשה לישראל, אין בו שום דבר שנופל באותם איסורים. אנחנו אומרים בעצם שאין איסור בחוק. אין איסור בחוק ואין איסור בחוזרים, ומותר להזמין גורמי חוץ לבית ספר, וראוי להזמין כדי... לעורר שיח ו- 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 ולגוון אותו וכולי. הבעיה עם חוק שוברים שתיקה ועם התיקון הזה לחוזר מנכ״ל, שגם אם הם לא אומרים שום דבר, גם אם קובעים נורמה עמומה וריקה מתוכן, הם פיגועים אסטרטגיים. הם פיגועים אסטרטגיים בלב ההוראות הליברליות של דיני החינוך. כלומר, הם נוכנסו דווקא בתוך חוק חינוך ממלכתי שמונה עקרונות של סובלנות ושוויון ועוד ו- ו- ועוד ועוד דברים שהיינו רוצים לחנך להם תלמידים, והם קבועים. בחוזר המנכ״ל שעוסק בחינוך לנושאים שנויים במחלוקת, בדיון בבתי ספר על הנושאים האלה. כלומר, דווקא בתוך אותם מקומות ליברליים שאמורים לעודד את השיח ואת העיסוק בנושאים שנויים במחלוקת, דחפו את הסעיפים העמומים האלה כדי לייצר א- 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 תחושה שאסור לדבר בעצם על הנושאים האלה. וגם אם
0: אין לזה תוקף, זה המסר שמשודר בסופו של דבר לבתי הספר. אז בואו נסכם. מה מותר ומה אסור מבחינת חופש הביטוי של מורים בישראל. אז האיסורים
1: על מורים, מורים ומורות בבתי הספר הם מעטים ודי ברורים עליהם. אסור לערוך תעמולת בחירות בפני תלמידים. אסור לקחת חלק בתעמולת בחירות פוליטית, תוך פרסום שמו של המורה כאיש חינוך. אסור לארגן הפגנה פוליטית, אסור להסית לאלימות, אסור להסית לגזענות. מותר להביע דעה בפומבי, מותר בהחלט להשמיע ביקורת, כל עוד ביקורת הזאת היא לא מעליבה ולא פוגעת, היא ביקורת עניינית. רצוי מאוד לקיים דיונים בנושאים שנויים במחלוקת, רצוי להשמיע מגוון של דעות, ואם יש צורך, להזמין דוברים שונים לכיתה שיעשירו את השיח. חשוב לדעת לזהות איסורים ריקים מתוכן, אותן הוראות של משרד החינוך שלא נועדו אלא להשיב רוח רע במערכת ואפקט מצנן במסדרונות של מערכת החינוך, לדעת לזהות אותם ולדעת להיזהר מהם ולהבין שהם לא אומרות שום דבר. כתבה,
0: התיאור שלך, של
1: מוגדלי. התיאור. כמו שאתה
0: מבין את הדברים שלך, היא מציגה את הדברים שלך, וזה... זה לגמרי אפור, זה לא שחור ולמד. תודה רבה, עורך דין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח. תודה לטלוויזיה החברתית על הקלטות מההפגנה, ותודה לרננה רז על הקטע מהצגתה ושימוע. זה היה לא כל הזכויות שמורות, הפודקאסט של האגודה לזכויות האזרח. פרקים נוספים ניתן למצוא באתר האגודה לזכויות האזרח, ואפשר להירשם לפודקאסט הזה ביישומון ההסגתיים החביב עליכם. אני דוק עינן, להתראות. אנו כאן כדי להצהיר שאין ערך לשום דבר לבד מערך האדם וחירותו וזכויותיו. אתם מאזינים לפודקאסט החדש של האגודה לזכויות האזרח. האגודה לזכויות האזרח, כי לא כל הזכויות שמורות.
1: מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים. מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקסטים.